0: Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía. Son las minutos de la mañana y si tenemos al mercado español ahora mismo en esta jornada con protagonismo claro para Telefónica. Vamos a analizar lo que está pasando en la sesión con David Arturo, director de inversiones de GES Consult. David, qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, ¿qué análisis haces? Primera lectura. Primero de lo que está pasando en lo que, las sesiones que llevamos de año. Empezaba con mucha fuerza el mercado, al menos el nuestro el español, en, en la primera semana de enero, subidas del 4%. Tuvimos eh, frenazo lunes, frenazo martes. Hoy está la cosa ahí. ahí. ¿Cómo lo estás viendo, David?
1: Bueno, eh, yo creo que quizás lo más, eh, lo más destacado del de, de inicio de mercado este año es posiblemente que estamos viendo una parte del mercado que quizás no lo hizo tan bien en, en, 2000, en 2020 y que está empezando está empezando a despertar, a despertar y, y me refiero sobre todo al, al sector financiero. Eh, y esto tiene una una explicación en la evolución de los tipos de interés, eh, que en Estados Unidos el, el bono a 10 años ya se ha situado por encima del, del 1,15%, que en Europa el bono alemán, eh, aunque estemos hablando de unos términos un poco un poco casi surrealistas, pero pero el bono alemán ha bajado por debajo o ha subido por encima del menos cero cincuenta y eso también también es, es es buena señal y y eso se refleja en el sector financiero. Eh, yo, al final lo que pensamos es que ese eh, es la consecuencia de pensar en un mundo en el que vamos a tener un poco más de crecimiento, en el que vamos a tener un poco más de inflación y eso poco a poco los tipos de interés a largo plazo te lo empiezan a reflejar y con ello pues eh, te lo reflejan también las utilizaciones de, de los bancos no eh, yo creo que es lo más destacado de este inicio de año
0: en, en cuanto a, a situación de sectores, vuestro posicionamiento, vuestra opinión. Eh, no sé si visto lo visto en estas primeras sesiones ha cambiado un poco. ¿Por dónde pasan vuestras vuestras apuestas, eh, vuestra estrategia desde GES Consul, David, para, para este 2021?
1: Bueno, nosotros pensamos que lo que tenemos en cartera y, y que nos funcionó bien, en, en, sobre todo a partir de la recuperación después de después del primer impacto del covid eh, ...sigue siendo totalmente totalmente válido, es decir, eh, compañías de calidad, compañías que van a tener buenos resultados... ...incluso en un entorno como este, y, y lo que hicimos, pero esto ya viene del mes de noviembre... ...lo que hicimos cuando vimos que teníamos un poco más de, o que podíamos tener un poco más de visibilidad... ...con, con todo el tema de las vacunas y, y las ayudas fiscales se están poniendo encima de la mesa, más, más los programas monetarios... Eh, pues ahí fue dar un paso más hacia lo cíclico, es decir, mantener la cartera pero, pero, pero tener un sesgo más en, en cierta parte de la cartera, no tanto a defensivo sino a, sino a cíclico en, entre los cuales se incluye como te comentaba, el, el tema de los bancos ¿no? y, y yo sí. creo que, que eso sigue siendo, de, sigue siendo de vigencia porque al final tendremos, un, tendremos una recuperación eh, que, que todavía tardará en, en cristalizar los resultados del último trimestre para las compañías más expuestas al ciclo económico van a seguir siendo malos. Entonces todavía hay todavía hay mucho camino que por recorrer, pero sí que hay que posicionarse en nuestra opinión para un mundo, pues con ese con ese perfil más de crecimiento, más de inflación, eh, pues para un mundo posiblemente mejor del que hemos vivido en los últimos en los últimos meses.
0: Esos resultados, David, van a servir, pueden servir como catalizador para los para las uh, las bolsas o lo vamos a seguir fiando toda la vacuna.
1: Bueno, en los resultados del último trimestre eh, todavía, todavía va a haber una gran dispersión. Es decir, veremos resultados que, en nuestra opinión, serán buenos en compañías eh, pues más eh, continuistas con lo que vimos el año pasado, es decir, compañías tecnológicas, compañías más defensivas. Es, ese tipo de compañías sí que pensamos que, que pueden incluso sorprender eh, sorprender al alza. Eh, y que las compañías cíclicas todavía, sobre todo con el último trimestre que hemos tenido el, el, el 4T, en el que hemos tenido además pues repuntes de la pandemia, segundas olas, incluso terceras olas, ahí todavía seguirán penalizados. Pero lo más importante será la, el, las guías que ven, es decir, cómo, cómo ven las compañías el futuro y qué están haciendo. Si, si miras la evolución de los de los PMIs en tanto en Europa como, como en Estados Unidos, el posicionamiento, sobre todo en el sector de manufacturas, ya es mejor, ya ya, ya, ya estamos mirando más positivamente, pero aún así todavía pensamos que el, que el último trimestre pues va a penalizar los resultados de este tipo de compañías.
0: Tenemos una novedad también en este comienzo de año con las operaciones. Corporativas, enseguida vamos a hablar en unos minutos con, con Neynor, que era protagonista ayer, hoy lo es Telefónica, con esa venta de su filial Telsius, de las Torres, de su filial Telsius American Tower, 7.700 millones de euros, pues valías importantes, más de 3.000 millones de euros, también eh, reducción de la deuda, neta financiera de 4.600 millones de euros, no sé qué te parece David la operación y cuál es vuestra posición en este comienzo de año o vuestra opinión sobre el sector teleco.
1: Pues eh, vamos a ver, la operación no por esperada eh, está, siendo, está siendo mal recibida, todo lo contrario, porque el, el, la el, el, acogida la de la operación es muy buena y tiene sentido, primero porque eh, Telefónica ya es conocido por todos que tiene que desapalancarse, es decir, tiene que reducir deuda. Eh, luego, la venta de las torres es algo que en Europa se está empezando a hacer, pero que en un mercado un poquito más avanzado como es el, el americano, eh, pues eh, ya está ya está muy implantado por qué Porque en, en Estados Unidos el, la gran mayoría del mercado diría que como el 85% más o menos está en manos de operadores independientes de lo que sería nuestro celnex mientras que en, en Europa es al revés en Europa eh, los operadores independientes van ganando poco a poco cuota de mercado pero sobre todo son las operadoras las que tienen las torres y, y el negocio telefónica que es un negocio pues de, de, de crecimiento de crecimiento muy estancado, pues al final lo que necesitas es apalancarse, eh, vender esos activos y, y centrarse en otras áreas de su negocio que le puedan permitir crecer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la acogida del mercado, o esa subida que está teniendo hoy, eh, pues va muy relacionada con muy relacionada con esto. No será la última operación que veremos en Europa, ni mucho menos. Y, y, bueno, en cualquier caso creemos que es una buena noticia. Y en cuanto al sector le vemos mucho más potencial a la parte de infraestructuras, lo que sería CERNES, que a la parte del, del negocio teleco tradicional, eh, porque vemos que es un es un negocio de, de crecimiento de crecimiento muy estancado y, y creo que al final eh, por ahí eh, tenemos que buscar eh, negocios que realmente pues eh, tengan crecimiento a futuro y lo vemos mucho más en en un Cenex por ejemplo que en un Telefónica
0: en cuanto a los sectores defensivos, el año pasado hubo mucha gente que se refugió ahí, eh, sectores como por ejemplo pueden ser energéticas, como pueden ser eléctricas, ahora que estamos hablando mucho de la subida del precio de la luz en, en nuestro país, compañías como Iberderola, como Endesa, como, como Gas Natural, ¿qué posición ocupan en, en, en vuestra cartera y en vuestra visión de mercado este año, David?
1: Bueno, nosotros tenemos posición sobre todo en Iberdrola. Eh, eh, en principio, bueno, son, son varias son varias razones que, que seguramente no tendríamos tiempo para explicarlas todas, pero eh, nosotros valoramos dos cosas. Una, eh, que con este nivel de tipos tan bajos, pues eh, la creación de valor en las eléctricas eh, es lo que ha pasado en los últimos años. Al final se, se ha disparado y, y la cotización de las compañías, pues lo que ha hecho ha sido capturar esa creación de valor y luego la apuesta por renovables, que nos parece que, que es una gran diferencia entre unas eléctricas y otras, y, y al final ahí sí que si le, si le seguimos viendo potencial, eh, pensamos que los objetivos de, del plan estratégico eh, son perfectamente asumibles, y, y entonces pues creemos que es donde vemos el gran valor en, la, en esa parte de, en esa parte del mercado. Si vamos a un mundo de tipos más altos, como hablábamos antes al principio, en donde los bancos se verían beneficiados, pues la otra cara de la moneda posiblemente sean sea las eléctricas, puesto que como la creación de valor se ha disparado con, con los tipos más bajos y los tipos eh, tomarán la senda de, de crecimiento, aunque todavía queda mucho, pues la creación de valor se vería, se vería también, también eh, estrechada. ¿no? Entonces, ahí sí que somos muy selectivos y estamos más apostando por la parte de renovables que por la parte de, de, la, de la eléctrica tradicional, por decirlo de alguna manera.
0: Y al margen de la renta variable, lo que estamos viendo hoy son subidas en la rentabilidad de los de los bonos. ¿Qué lectura hacéis de, de, esta, de este incremento y cómo puede afectar esto a las divisas? Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar al dólar?
1: Bueno, predecir la, la, la divisa es algo es algo prácticamente prácticamente imposible, porque al final son tantas las variables que intervienen y, y tantas las lecturas que, que es muy difícil hacer una, una predicción. Por lo menos nosotros nos sentimos capacitados para para hacer una predicción sobre, sobre las divisas. Lo que sí es cierto es que... Al final, eh, los, eh, los tipos eh, van reflejando un poco el futuro y, y, y hay que tener en cuenta el enorme esfuerzo que están haciendo tanto las, los bancos centrales como los gobiernos en, en dotar a la economía de, de munición suficiente para salir del, del bache en el que estamos. Y, y eso pasa por incrementar los estímulos fiscales, por, eh, por ayudar a… ...a la economía real, que es donde viene el problema en este caso... Eh, ...la crisis del COVID es básicamente una crisis de economía real... ...con lo que eh, creo que los gobiernos lo han entendido muy bien... ...y todo ese impulso fiscal lo que puede hacer es incrementar la demanda... Y, y, lo, ...y además tenemos que unirlo pues a recortes de costes... ...que han hecho las empresas y demás... ...y todo eso pues nos puede llevar a un mundo de mayor crecimiento... ...y yo creo que es lo que están reflejando los tipos... ...básicamente te están reflejando un mundo de, un mundo de mayor crecimiento... Y, y ahí como siempre pues ese ese desacoplamiento entre las dos regiones entre Europa y Estados Unidos pues será lo que te acabe cotizando el dólar hay que tener en cuenta eh, la caída tan importante que ha tenido el dólar en, en los últimos meses y entonces pero hacer una una predicción ahí sobre sobre la divisa preferimos preferimos no no mojarnos porque no, no creo que diéramos o aportáramos ningún valor en ello la verdad
0: bueno, David Ardura, director de inversiones de GESConsult, gracias por este análisis sobre cómo está la situación ahora mismo de los mercados, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, con toda la dificultad que eso conlleva, para decirlo, que siempre estamos expuestos a esa equivocación. Gracias, David.
1: Muchísimas gracias.